0: 3, 2, 1. ¿Cómo estás, Carlos Neuhaus? Un gusto encontrarte nuevamente, aunque sea vía virtual.
1: Así es, eh, Sebastián, un gusto conversar contigo una vez más. Este, así es, aquí iniciando el día como si fuera eh, un día normal de trabajo, pero con la única diferencia que hay que hacerlo desde la casa y es intenso.
0: Es, es, es intenso, se está acelerando el uso de la, de, de la tecnología, el mundo virtual en esta, en esta nueva etapa de nuestra, de nuestra historia.
1: Exacto, exacto, y la verdad que optimizas bastante más el tiempo porque no tienes que, que desplazarte de un lado a otro y creo que esto, esta plataforma, este tipo de reuniones va, va a quedar para siempre y, y, y es muy eficiente, ¿no? Porque el otro día nos estábamos conectando como con cuatro países distintos en el lado europeo y, y al norte, ¿no? y al sur, ¿no? y, este, y funciona muy bien, y en fin, ¿ya? es muy, muy dinámico todo esto.
0: Carlos Neuhaus no necesita mayor presentación. Él fue el líder que estuvo detrás del equipo que organizó los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019. Tuve la oportunidad de conocerlo justamente por las coordinaciones que teníamos que realizar para asegurar una mayor fluidez entre los equipos de Lima 2019 y el Instituto Peruano del Deporte, institución que tuve el honor de dirigir durante ese tiempo. Creo que a pesar de la inmensa tarea de los nervios y el estrés, el tiempo es implacable con los plazos, logramos, con una mente positiva, realizar una coordinación dinámica y alcanzar los objetivos a tiempo. Por eso, Carlos Neuhaus es nuestro invitado esta semana en De Mentes Positivas. Sí, y yo recuerdo con, con, con bastante alegría y entusiasmo las coordinaciones que tuvimos, ¿no? que fueron desde mi punto de vista, fueron bastante dinámicas. Ahí establecimos una estrategia de, de, de coordinación entre nuestros, entre nuestros equipos que creo que dio bastante resultado.
1: Yo, yo creo que logramos superar bastantes problemitas que se iban presentando en el camino. A veces dejábamos a nuestra gente un poco que, que se dejó y después entrábamos y, bueno, eh, Amalia Moreno por nuestro lado y
0: Pamela Ramírez por el IPD
1: se sentaban y resolvían los problemas, ¿no? Y íbamos avanzando. Y, y todos andábamos nerviosos, ¿no? Pero, pero logramos superar. Sí,
0: lo logramos superar. Y creo que teniendo tú el teléfono abierto a cualquier llamada mía y mi teléfono totalmente abierto a cualquier llamada tuya, este, fue, fue muy fácil superar. Pero para mí era bien simple. Esos son los Juegos del Perú. Y nosotros vamos a contribuir y colaborar con todo lo que sea necesario para que sean los mejores Juegos de la historia. Vamos a dejar nuestro nombre, el nombre del Perú, en lo más alto. Así es que todos se ponen a colaborar y a sacar esto adelante con lo que se necesite con Lima 2019. Sí, pues, no había otra forma. No había otra forma. Estamos encima eh, del, del caballo y el nombre del Perú era lo que estaba en juego.
1: Sí, hoy día es justamente el equivalente al... Estábamos en sábado, ¿no? El 12 de agosto, un día antes de la ceremonia de, de clausura y y, y, y nada, y, y seguíamos festejando nuestras nuestras medallas. Creo que estaba en el Coliseo de Villa Salvador este, viendo ganar la medalla de oro a Alexandra Grande, me parece. Pudimos demostrarle al, al mundo, digamos, que si los peruanos nos unimos con un, atrás de un solo propósito, pues podemos eh, lograr grandes cosas, ¿no?
0: Creo que eso fue uno de los mensajes más fuertes de los panamericanos y para panamericanos. El eslogan que ustedes crearon, Jugamos Todos, hizo comprender a todos los peruanos la importancia de trabajar en conjunto por un objetivo. Y esa es una de las grandes lecciones de los panamericanos y para panamericanos que tú lideraste.
1: Sí, me acuerdo que, que estábamos sentados con la gente de Panasports en, en el directorio que, que tú conociste y discutíamos, pues, y los de Pana Spos, oye, pero todavía no no tienen el lema de los panamericanos, pero tienen que hacerlo, ¿no? Y, y empezamos, pues, ahí este, a, a parafarsear, a votar ideas. Y ahí salió la frase, bueno, miren, acá lo que se trata es de, de unir a todo el país atrás de unos juegos, ¿no? Y, y que todos estén conectados, que todos estén, eh, digamos, comprometidos. Y por ahí salió, jugamos juntos, ¿no? Uno dijo, sí, no, ah, pum, y ya, cerrado. Esa es la frase. Y la frase pues era, tenía pues este varias connotaciones, no, no, no solamente los deportistas, sino eh, la policía jugaba juntos, este, el ejército, eh, el congreso también jugó juntos, el poder ejecutivo jugó juntos, digamos, eh, los ministerios eh, se pusieron. La gente del aeropuerto también, ¿no? Porque para traer los caballos de, de equitación, pues, había que... Era una logística bien, bien delicada y necesitábamos, pues, este, eh, coordinar con este, Senasa, por ejemplo, porque cuando tú traes animales, pues, tienen que hacer cuarentena, etcétera. Todo funcionó realmente una, una maravilla, ¿no? Y, este, en fin, este el Perú mostró su mejor cara, ¿no? Y esa cara, pues, no... Que está ahí.
0: Sí, y, y lo que acabas de decir es bastante importante porque todos festejamos y celebramos los Panamericanos, pero antes hubo un tremendo proceso de preparación para que esta gran fiesta sea posible, esta gran fiesta que nos hizo tan tan orgullosos a todos los peruanos. Que un inicio para ti fue bastante difícil, ¿no? Porque había muchísima gente en contra. En octubre del año 2013, en Toronto, Canadá, se llevó a cabo la elección para la sede de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2019. El requisito para la victoria inmediata era que el ganador obtenga un puntaje mayor a 29 votos. Lima ganó sin segunda vuelta. De un total de 41 países que conformaban la Asamblea General de la Organización Deportiva Panamericana, ODEPA, 31 votaron a favor de Lima como sede para los Panamericanos y para Panamericanos 2019. Entre los competidores más importantes se encontraban Santiago de Chile, La Punta en Argentina y Bolívar en Venezuela. Lima había perdido ante Toronto la carrera por ser sede de los Panamericanos de 2015. El nivel de detalle de la presentación peruana y el buffet criollo organizado por el chef Rafael Piqueras, quien preparó el desayuno para los más de 350 delegados, deslumbró a todos. La delegación estuvo conformada por el ex presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, el ex presidente del Comité Olímpico Peruano, José Quiñones, la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, el ex presidente del IPD, Francisco Bosa y el rol clave de Renzo Cárdenas, campeón panamericano de taekwondo sub-14. Los representantes recalcaron la historia única del Perú y se aseguró el compromiso del gobierno peruano con la respectiva inversión del capital para el evento multideportivo más importante de las Américas.
1: Es correcto esto eh, el Perú se comprometió en octubre del 2013, no y este y bueno como había postulado antes se eh, había conseguido la, la Viena, no que se que se inauguró en el 2014, pero este lo, fuera de eso no teníamos mucho más la Viena había que instalarle una un centro acuático pues eh, con las no todas las normas este incluso la, la pista de de, de ciclismo, pues la logramos salvar a la justa, ¿no? Porque se había construido y no la habían techado, ¿no? Y, y la madera con el invierno y el verano, pues se iba a malograr, le pusimos su techo, este el estadio nuestro de atletismo, pues la pista era una desgracia, bueno, pusimos una pista de nivel internacional, en fin, todo lo que se hizo y y me, a mí me tocó tomar el cargo el 26 de septiembre del año 16, y este, eran exactamente dos años, diez meses que teníamos por delante, ¿no? Entonces este, fue una tarea dura, el equipo pues era, era muy raro, tuvimos que ir armando un equipo, buscando profesionales de aquí, de Acuyá, gente de buen nivel, porque no, 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 podías, no podías pues tener gente de, de término medio, ¿no? Y además comprometida, ¿no? y respetar el presupuesto. Nos dijeron que íbamos a tener cinco mil millones de soles eh, eh, sin impuestos para poder hacerlo, y lo hicimos en mil 3,800 con impuestos, o sea, muchísimo más eh, económico que lo que nos habían eh, asignado. ¿no? El, el dinero nuestro sirvió pues para hacer pistas en Vía María del Triunfo. Este, y una serie de otras cosas más que se han ido ejecutando, ¿no? Este y, y además se demostró, pues, nuevos métodos de construcción, de contratación, ¿no? Que hoy día este el Estado peruano está incorporando, pues, eh, gradual y paulatinamente. Quiero contarles, ¿no? Este normalmente en todos los países cuando se hacen estos eventos se contrata, pues, una de estas auditoras grandas que hay, ¿no? Y y que te sacan la mugre en, en, en precios, ¿no? Entonces, y además tenías que hacer un proceso, y además ellos tenían que hacer otro proceso, entonces eh, la, la figura de gobierno a gobierno, eh, hicimos, eh, invitamos a cuatro países, eh, terminamos al final negociando con Canadá y Estados Unidos. La invitación fue a países que habían hecho eventos panamericanos u olimpiadas en la década pasada, o sea, del 2010 al 2020, y, este, y, y bueno, el equipo inglés nos presentó unas propuestas muy interesantes eh, que reemplazaban a, al hecho de contratar estas eh, grandes auditoras, pero nos conseguían pues, los expertos de, de todo el mundo, o sea, no... Tú mismo viste, pues nosotros teníamos eh, muchas nacionalidades que nos apoyaban, de, de Australia, de, de Estados Unidos, eh, incluso la que se encargaba de la transmisión de las de las ceremonias, este, era una señora que trabajaba en los Super Bowls, teníamos gente, una chica de Uganda que era un, un genio, gente de la India, peruanos repatriados, en fin, fue un, un, una cosa muy bonita porque cada uno ponía sus banderas en sus escritorios y, 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 y al final era se armó un equipo que todos eran Lima 2019, ¿no? es, eh, un trabajo muy intenso que a veces este, cuando quiero relajarme un poco, entro a YouTube y, y veo ceremonias, veo todas las competencias, etc.
0: Y eso demuestra la importancia cuando todos estamos unidos por un objetivo, sin importar de qué país eres, te comprometes con él y eres empático. No sé si hay otra fórmula para construir y preparar toda esa infraestructura que vimos de primer nivel en dos años, diez meses. Eso es realmente, eso es increíble. A ver, intentemos recordar el complejo de surf en Punta Rocas, Villa María el Trunfo, Villa María el Salvador, La Videna, el Callao, la Costa Verde. Las Palmas,
1: la Escuela de Equitación, este, la Laguna de Huacho. Eh, claro, eh, en Cañete, pues, también en Lunahuaná, ¿no? El río que lo adaptamos, pues, para hacer canotaje, ¿no? Eh, hicimos, pues, Paracas. Bueno, Paracas estaba... Eh, en realidad era toda infraestructura temporal porque estaba el mar ahí a disposición, ¿no? Este, eh, bueno, la laguna de esquí también que, que tú le pusiste la... La, 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 medalla a Natalia Cullivan, ¿no? Este, en fin, hay varios, varios sitios. En el Callao pues hubieron dos polideportivos, la cancha de racquetbol, en fin, y, y, y bueno, la Costa Verde no solamente para los eventos de voleibol y playa, sino hicimos el, el ciclismo. Este, ¿te acuerdas que también se nos eh, se, se desmoronó parte del encantilado y. y y, y tuvimos que correrla, que correrla a partir de unos 500 metros para que no, no ser afectados. En fin, hubo una serie de... La verdad, cuando uno lo ve en retrospectiva, pues dice, bueno, ¿cómo, cómo se pudo haber hecho eso? no y, y, y se hizo, pues.
0: ¿Cuál crees tú que fue la clave dentro de esta gran gestión que hiciste para lograr ese objetivo...? Eh, que muchos de los peruanos pensaban que era imposible.
1: Bueno, la clave fue el compromiso de la gente. Mira, nosotros tuvimos un promedio de rotación de personal de 2%, ¿no? Este, En, en ningún empleo, pues, en ninguna empresa tienes un, una rotación tan baja y era que nadie, nadie quería, nadie quería irse, ¿no? Porque todos querían llegar al... Al, al día final no este, todos querían estar en, en los juegos, era como que esta no me la pierdo y yo sé de mucha gente que, que dejó trabajos pues este, más importantes por, por, por entrar a los panamericanos no o sea mucha gente de muy buen nivel profesional me decía carlos para mí esto es este, es un, un reto no y mucha gente se queda pues este, hasta dos tres de la mañana no y, y con una sonrisa no es que no es que los estaban este, maltratando ni nada y nadie se le ocurría decir oye acá el sobre, acá el sobre tiempo nada nada no la gente trabajaba puro puro corazón no y bueno lo, yo lo que trataba es estar lo más que, que se puede en contacto con ellos no siempre siempre recorriendo las oficinas este, eh, preguntando cómo les va qué necesitan y también teniendo mucho cuidado de no pasar por encima de los, de los jefes, ¿no? Porque, en caso contrario, si tú te empiezas a meter en todo, pues los jefes te dicen, bueno, Carlos, si tú vas a estar metido ahí, este, yo para qué estoy, ¿no? Entonces, era pues un, una especie de, 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 de recorrido. Yo decía, bueno, tengo que eh, recorrerme todas las oficinas, visitar obras, ¿no? y a la gente pues este eso los, los comprometía más no porque no eh, el, el estar presente el estar el estar al lado de ellos y que, que tengan la oportunidad pues de, de contar tus sus peripecias también era bueno porque a veces pues este salían muy buenas sugerencias no 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 necesariamente eh, digamos ellos por estar en, en cargos menores pues este eh, no había que subestimarlos gente muy yo, yo estoy muy agradecido a todo el mundo que, que trabajó y yo creo que todos los que trabajaron en los panamericanos les van a decir a sus hijos pues este yo 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 estuve ahí, ¿no?
0: Ellos ellos han contribuido a escribir una de las páginas más importantes de la historia no solo deportiva, sino de eventos en general, ha sido el evento más grande en la historia del Perú. Le podemos quitar el deportivo en el medio. ¿no? Y podemos decir que es el evento más grande de la historia del Perú. Y qué orgullo que haya sido deportivo, inclusive, ¿no? Mejor.
1: Mira, yo, yo de chico me acuerdo que cuando estaba en el colegio, fue sus Olimpiadas eh, Panamericanos de Winnipeg, pero las Olimpiadas, este, eh, la, el video de las Olimpiadas, la película en las de las Olimpiadas de Roma, la, la vi no sé cuántas veces, este, eh, con Abed, me sorprendió Abe Vikila, pues que ganó la maratón descalzo, ¿no? Este etíope pues y las volvió a ganar en Tokio ya, pero con, con zapatos, ¿no? Este, creo que ha sido uno de los pocos que ha ganado dos veces la maratón. Y, y, este, y esas cosas uno dice, pucha, ¿cómo serán? ¿no? Y de repente, pues te, te encuentras en una posición donde además, eh, si bien es cierto, tienes menos eh, deportistas, ¿no? Tienes el 60% de los deportistas que, que participan en una Olimpiada, tienes este en lugar de 29 deportes tienes 39 deportes con 70 disciplinas, o sea, muchos deportes pues que no entran a categoría olímpica, eh, sí entran a, a, a los panamericanos ¿no? Este, yo estaba antes en la tabla y logramos que la tabla entrara a los panamericanos y luego a las olimpiadas ¿no? Y, 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 y el karate también ¿no? El karate no, no estaba considerado en, en, en Juegos Olímpicos y y en el Perú, bueno, ya recuperaron su entrada a las Olimpiadas también, ¿no? En fin, era pues un espectáculo, era grande y además anécdotas, ¿no? Este, tú veías el famoso carril panamericano en, en la carretera Panamericana Sur, ¿no? Tú podías pensar pues que la gente pues estaba molesta... Y, y nada, la, la gente no tocaba bocina y, y, y de repente, pues, pasaba un bus así, eh, con lleno de deportistas, ¿no? Y, y como que la gente, pues, está... Se, se, tú, tú veías que, pues, los, los miraban con respeto, con, con orgullo, ¿no?
0: Pegó el jugamos todos. Uh, yo recuerdo inclusive que la gente se molestaba cuando no respetaban el, el carril de los panamericanos. Y todo el mundo se mantenía en su carril, nadie, ha, nadie hacía la del, la del vivo, ¿no? Eso es espectacular.
1: Fueron bien pocos los que no respetaron el carril panamericano. Y este, yo acá, por ejemplo, quiero contar una anécdota también, ¿no? Este, el trabajo que se hizo atrás de cámaras, ¿no? Eh, muy poca gente sabe pues que. E instalamos el cuartel general de los Juegos en el, en el Centro de Convenciones de Lima. Tú, tú lo visitaste también, ¿no? Eh, y eh, teníamos eh, un centro de ciberseguridad que estaba estaba manejado por la Marina, eh, el Ejército, la Fuerza Aérea y gente nuestra. Y tuvimos 5 millones de ataques cibernéticos. Eso nos... No, no, no sé cuánta gente lo conoce, pero un año antes, en los Juegos eh, de, Olímpicos de Invierno en Corea del Sur, Corea recibió un ataque cibernético que no permitió la transmisión de los del evento eh, por la televisión, ¿no? y, y fíjate qué hubiera sucedido si nosotros pues no hubiéramos logrado eh, que se transmita esto a, a nivel mundial, ¿no? Y, y la cantidad de la cantidad de mensajes que, de gente pues que, que muy orgullosa pues este estaban no y, 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 de, y de afuera ¿no? gente de Chile que mandaba mensajes este eh, asombrados pues este por los por, por los juegos me acuerdo estuve también con una señora peruana hermana de lucha Villar, ¿no? que trabaja en Toronto y que estuvo a cargo tuvo un rol allá en, en Toronto y dice que se sentaron pues con, con un grupo de amigos en Toronto a ver la inauguración de los Juegos, ¿no? Pensando, uy, ahí, ¿cómo será, no? Y, y realmente fueron gratamente sorprendidos dice que todos los peruanos ahí terminaron, terminaron llorando.
0: Capturó la atención de todo el mundo. Esa inauguración fue... Fue espectacular para los que tuvimos la oportunidad de estar ahí presentes en el momento. En realidad, a cada rato se me ponía la piel de gallina. Inclusive yo tuve la oportunidad de que tú me hagas la presentación previa este, de cómo iba a ser. no, Lo vi en la computadora y todo, pero cuán distinto es verlo en vivo y en directo. Vamos a ser sinceros, en varios momentos se te quiebra la voz. Inclusive este, uno muestra unas cuantas lágrimas por ahí por allá de la emoción de entender de que uno es peruano y que esto, y que esto es posible, de que nada es imposible para, para nosotros cuando estamos, cuando estamos unidos. Y, te, y, y, y es importante hablar de esos momentos detrás de, de, de bambalinas. ¿Cuál es la anécdota o cuál es la dificultad que tuviste que sobrellevar más importante y al mismo tiempo cuál fue el momento de mayor alegría?
1: Bueno, a ver, el momento más dramático y de mayor susto que tuve eh, fue a la madrugada del día siguiente de la inauguración eh, ese día, eh, bueno todos nos fuimos muy contentos, ¿no? llegué a la casa y puse el despertador a las seis, seis y media, no sé una cosa así para poder este, estar en la partida de la maratón en ese, y a las cinco de la mañana me llama Alberto Valenzuela no que Alberto se convirtió en el director general de los juegos, o sea de repente me dice, tenemos cinco de la mañana, un problemón. Y por mi mente pasó transporte, ¿no? Porque lo veíamos, ese era el tema más, más sensible. Y me ha pasado, me dice, que le pregunto, ¿no? Y me dice, mira, hay 100 choferes que aproximadamente que no se han presentado a la vía panamericana, ¿no? E incluso algunos este, han roto las chapas del arrancador de los buses, han atravesado los buses en, en la pista de la vía, y este y, y no tenemos cómo llevar a los deportistas, tenemos la maratón, el triatlón el taekwondo y, y todas las cosas y estamos este, en este o entonces dije, pucha ¿qué hago? ¿no? entonces eh, obviamente echarse harta en la cara para para despejarse y, y pensar bien eh, y bueno, llamé a al comandante general del ejército, al de la Fuerza Aérea. Dije, bueno, los militares siempre se, se despiertan temprano, ¿no? Este, llamé a un amigo que es, este, tiene toda la línea de buses en, en Lima Norte, otro que tenía líneas de taxis. Eh, bueno, pero en hora y media resolvimos el problema. Todo el mundo, todos los deportistas llegaron puntuales a su a sus sedes de competencia y creo que una, una de las emociones este, así, más, más bonitas digamos, fueron dos momentos ¿no? este, ese día que llegué a la maratón pues este, bueno, ya la gente la gente me ubicaba no, 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 no sé cuántos años. estacioné un poquito lejos para caminar porque había mucho, no, no había mucho espacio para estacionar caminaba la gente, ¿no?, y, y, y ver ganar a Gladys Tejeda y Cristian Pacheco, pues, este, un súper premio a, a, todo este, a todo este susto que habíamos tenido nosotros en, ¿cómo se llama?, eh, en la madrugada, ¿no?, que, y decir, mira, ¿qué hubiera pasado si estos no, no hubieran llegado a su competencia?, ¿no? las medallas que se hubieran per per perdido el Perú hubiéramos tenido, pues, a a los delegados internacionales, pues prácticamente chancándonos, se, se quebraba todo el programa, en fin, eso fue, fue muy emocionante, y, 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 y bueno, hubo el Castillo que se sacó la medalla de plata, eso, eso fue muy emocionante, y, y, el otro, y el otro fue, digamos, al, al fin de semana siguiente de la inauguración, pues, este las siete medallas que obtuvo el Perú en la tabla, ¿no? Tres de oro, tres de plata y una, y una de, de bronce, ¿no? Eso fue este, también un momento, pues, imagínate ver, ver que tu, tu himno nacional, ¿no? Este, con tu bandera y, y cantarlo, ¿no? Era, y, y, y en tu propio país, ¿no? O sea, con, con, toda la, con toda la gente que estaba en tribunas, en la calle, en, en Miraflores, este, ¿no? era fue una emoción
0: muy, muy, muy grande. Te lo juro que te escucho ahorita y, y los pelos se me ponen de punta. Solamente, solamente escuchar, porque yo estuve contigo en la maratón, recuerdo estar correnando contigo en la mañana, ¿quién, este, cómo hacemos, dónde nos distribuimos, etcétera? Uh, pero quedamos de que en la maratón teníamos que estar juntos. Vimos la llegada de Gladys, la llegada de, de, de Cristian juntos y, es, y, y ha sido un momento histórico. Y como dices, Ver la bandera del Perú ser izada, ver a tu deportista parado en el podio, dentro, dentro de este marco de infraestructura espectacular y de primer nivel, donde todas las delegaciones de los países llegaban y se quedaban del, con la boca abierta. Es decir, sentir un orgullo nacional por donde lo veas, porque si bien existieron un montón de historias tras bambalinas, nada falló. A ver, quizás
1: nos faltaron por ejemplo en algunos sitios poner en las, en las banderas de, de los países, ¿no? Este, pero nada más que eso, ¿no? Este detalles este ya pues que, que no afectaban la que no afectaban pues la el resultado, ¿no? Y, y, y que poca gente se percató, ¿no?
0: Y como yo siempre le digo a mis, a mis alumnos, tanto en, en la Católica como en la UPC, las únicas personas que cometen errores son las personas que están haciendo cosas. El problema no es el error, sino el tema es identificarlo. El error en realidad, en, error entre comillas, es una oportunidad de aprendizaje, es una oportunidad de crecimiento. El error en realidad es una oportunidad, es en lo que se basa el conocimiento o, o la metodología que nos ha llevado a la luna, que nos ha llevado a, a, a entender cómo tratar nuestras enfermedades. Es el error y corregir los errores. No hay problema con el error. En nuestras sociedades vivimos muy preocupados en no cometer errores. Los errores tienen que cometerse porque es la única forma de mejorar un sistema. Y, y como quien dice, este, quien no camina no se tropieza, ¿no? Esa es este, la, la, la
1: realidad, ¿no? O sea, y en ese sentido, pues, no... Hay mucha gente pues, que dice, no, yo me quedo, me quedo quieto, ¿no?
0: Carlos, tú has sido presidente de, una, de la Federación de Tabla... Me gustaría preguntarte lo siguiente. ¿Qué significa el deporte para ti?
1: Mira, eh, yo de chico era asmático traspasado. <risa> este, y el deporte me salvó. Eh, nos, eh, mi padre nos inculcó deporte. Nos, en mi padre nos enseñó a saltar garrocha porque él había sido atleta. Eh, nos hacía hacer harto ejercicio, gimnasia, gimnasia respiratoria. Aprendimos a nadar, este... Nos matriculaban en, en la academia de, de Walter Ledgar, era nuestro héroe de las Olimpiadas del 36, y, y también nos recomendaron la tabla, ¿no? Este, y me acuerdo que nos dejaban del colegio, o digamos, fuera, ¿no? Nos dejaban en Barranquito, mi madre se iba a hacer las compras del supermercado, todo, y, y nos recogía pues muertos de frío en en pleno invierno, ¿no? Este, ahí apostados al lado de una fogatita, ¿no? Y, y en fin, siempre, siempre haciendo deporte, combinando deporte, estudio y, y trabajo, ¿no? Y eso te, te enseña a organizarte muy bien, ¿no? Es, es para darte tiempo, pues, un tiempo para tu deporte, un tiempo para el estudio, un tiempo para el trabajo, un tiempo para la familia, ¿no? Y, y además te, te alejaba de los vicios, ¿no? Porque como al día siguiente, por ejemplo, esta, una época de saltada de rocha, entonces eh, teníamos que despertarnos temprano para competir pues, eh, un domingo, y qué, qué se nos ocurría pues ir a, a una fiesta, ¿no? O sea, y eso este, creo que te da mucha disciplina de vida, ¿no? Si querías eh, cumplir con todo, este, tener buenas notas, este, entrar a la universidad eso es un complemento muy importante en la vida de uno, ¿no? Y hasta ahora sigo haciendo, ¿no? Este, quizás al mar no, no he regresado desde el, desde el 14 de marzo, ¿no? Pero sí salgo a montar bicicleta, pues, acá eh, afuera y, 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 y tratar de, de subir pendientes, bajar, etcétera, ¿no? El deporte ha sido mucho para mí en, en la vida, ¿no? Este, y sobre todo para la salud y para la familia.
0: Todos mis hijos han, han hecho deporte. El deporte y la actividad física tiene que estar presente en todo momento del, del ser humano, ¿no es cierto? Es decir, ya sea que seas muy niño durante tu juventud y también durante tu, durante tu adultez, ¿no? Y en efecto, te aleja de los vicios, te ayuda a organizarte. Yo, yo, yo recuerdo cuando era más joven de lo, de lo que soy ahora. Un viernes, oye, vamos a tal tono y tal. Y decía, no, el sábado voy a ir a entrenar. Y como mi deporte es un poquito raro, parte de entrenar son los sparrings. Uno comienza a priorizar, es decir, yo no quiero que mañana me... me me pega, imagínate, yo, yo quiero estar un poco mejor que el, que, que el otro. Entonces yo priorizaba a dormir temprano, al día siguiente levantarme muy temprano, irme a entrenar con mis patas no y agarrarnos, como decimos, a, a cocachos, pero con muchísimo cariño y con muchísimo respeto. Y ahí te das cuenta que el deporte es más que solo una actividad física. Tiene una capacidad eh, y una función formativa y eso es algo que nunca nos debemos olvidar. El deporte es más que sudar, más que hacer ejercicios para, para ponerse figurita bien aplicado, puede generar el ciudadano que siempre hemos deseado y siempre hemos querido. No,
1: el, el deporte en realidad este, este, te hace sentir bien. Y además también he practicado judo y karate, así que, que, que son, es, es mucha adrenalina también.
0: Y uno de los temas trascendentales, hemos hablado de los panamericanos, pero no nos olvidemos de los parapanamericanos todo lo que ha he hecho por nuestra sociedad y el tema de, de, de inclusión ¿no? y de visibilidad a nuestros paradeportistas que antes uh, no eran tan conocidos como son ahora.
1: Exacto, ¿no? Este y creo que se han hecho pues muy... Ahora la gente pues los respeta más, ¿no? Y Pedro Pablo y Natea, Pilar este, Jaure y ¿no? Dunia, en fin, la cantidad de paradeportistas que tenemos, pues... este Carlos Felipa, en fin, la lista es larga ¿no? Y, y para mí son doble héroes porque además de haber superado pues, una coyuntura difícil en su vida han, se han dedicado a un deporte y, y también a trabajar y además han ganado medallas para su país eso es extraordinario, es, ahí le pusimos mucho cariño yo creo esa, a, a, a los parapanamericanos
0: fue maravilloso y el peruano también respondió de una manera increíble. Los estadios continuaban llenos, la gente continuaba interesada por conocer estos deportes no tan populares. ¿no? Y una de las cosas maravillosas que uno encuentra es este, luego ver a Dunias en un cartel inmenso de Inca Cola, a, a Pedro Pablo si no me equivoco, Toyota lo, lo, lo apoya, a Pilar Jaure y también a Efren a, a de Sutakuro con Herbalife eso es bonito.
1: Perdón, a veces me ha tocado pues, que me han llamado para contactar a algún deportista para algún evento y me dice, bueno, tengo que hablar con mi con, con mi manager ¿no? que, que, que me ven que en vez de mi imagen, ¿no? Entonces, eh, yo digo, pucha, qué bien, ¿no? Si no hubiera sido por los panamericanos, no hubieran tenido, pues, estas, esta situación, ¿no? Eh, son imágenes, pues, de superación que, que, que la gente, pues, se convierte en líderes de opinión, ¿no? Y, y en ese sentido, eh, creo que algo bueno hemos hecho por, por ellos y, y, y la gente ya voltea hacia ellos, ¿no?
0: Sí, que el alcalde de Lima haya paseado en silla de rueda con Pilar Jaurey, para comprender las dificultades que una persona eh, en esa situación tiene para transitar en Lima, fue algo importante e interesante, y ahora lo que falta es hacer nuestra ciudad una ciudad más inclusiva, y no solamente nuestra ciudad, sino nuestras cabezas. Carlos, ya para concluir, porque te estoy quitando bastante tiempo. No,
1: acá, acá este, una, una conversación muy entretenida.
0: Una última, unas unas últimas preguntas. ¿Cómo va todo con el comando vacuna? Bueno,
1: he, he cambiado de giro un poco. Este, en realidad, pues va, va bien, vamos avanzando. Eh, gracias por la pregunta, ¿no? Y, y, y quizás uno y lo que te hace el deporte, ¿no? Uno no no puede estar tranquilo. Estaría de repente yo diciendo, bueno, como no soy especialista de estas cosas, me pongo a leer mi libro, a ver televisión, bueno, hay que trabajar ¿no? también, ¿no? Este, pero, pero dices, oye, hay, hay que hacer algo, ¿no? Y veíamos con unos amigos, pues, oye, este, la gente está sin trabajo, este, porque tiene miedo de contagiarse, o eh, las autoridades dedicadas, pues, a, 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 a ampliar la, la capacidad hospitalaria, conseguir camas, oxígenos, en fin, y, y se dijo, bueno, eh, también este, Raúl Delgado, pues, este es el que inició este, este movimiento. Eh, eh, dijo, bueno, mientras todos estamos este, en el día a día, nadie está viendo, pues, eh, lo que va a ser mañana, pasado. O sea, ya es, es la única manera de resolver esto es que, quizás no la única, pero una de las más importantes es conseguir una vacuna y ya habían países que ya estaban trabajando para, para hacerlo y que estos procesos pues tienen varias fases, ¿no? Y que muchos estaban por entrar a la tercera fase y hay que contactarse, bueno, hay dos formas, el, la parte bilateral, ¿no?, que es este, directamente con los laboratorios y la parte multilateral que es eh, a través de de ONGs, o la organización Panamericana en la Salud, etcétera, pero que es un poquito más lento Entonces, eh, pusimos la voz de alarma, nos pusimos a trabajar, de afuera te, te empiezan a llamar, oye, tengo esto, hemos hecho este ofrecimiento, este, y ahí nos llamaron de, de Cancillería para que los ayudemos, y, y bueno, estamos apoyando lo, lo más que se pueda para, para lograr pues parar este asunto, no nadie puede ver familiares, gente conocida y, y peruanos también que se van contagiando y se van muriendo, ¿no? Este, uno a veces ve estas este, reuniones masivas en las calles, este, los hinchas de un equipo de fútbol, este, palmerizan sus este, y, y tú dices, estos, de hecho, se van a terminar contagiando, ¿no? De acá a dos semanas, eh, alguno de ellos va a estar en el hospital, ¿no? Este, y, y, y recién se va a acordar que, uy, ¿para qué hicieron? Que, y se va a dar cuenta que nadie es Superman, ¿no? O Superwoman, ¿no? Entonces, pero vamos avanzando, este y el Premier anunció que habían este por lo menos tres ya en proceso de firma para, para digamos, cuando esté lista la vacuna poder disponerla. Eh, hay otras más que están en, en proceso, así que... Eh, que En fin, se está avanzando y yo creo que eso es, eso es bueno. Eh, vamos a ver, eh, estas vacunas estarán disponibles a partir de este año y la idea es que apenas estén listas vengan a nuestro país, ¿no? Ese, ese es el reto, ¿no? Y, y una vez que esté en nuestro país, eh, la logística para poder vacunar a la gente es muy importante.
0: Aquí se repite la misma frase que, que acuñaron los panamericanos. Para luchar contra esta gran pandemia, tenemos que jugar todos, jugamos todos. No nos podemos distraer, no, no nos podemos sobrar. Tenemos que mantenernos alertas. Todos,
1: o sea, distanciamiento social, este, eh, tratar de salir lo necesario, este. Yo soy presidente de la Asociación de Centros Comerciales y, por favor, que solamente vaya el que necesita ir a comprar. No, no, no vayan, pues, este, en, en colleras. ¿no? Además, no, no, no se los va a dejar entrar en grupos, ¿no? Pero que la gente vaya responsablemente, vaya, compre y se retire. Felizmente, ahí hay protocolos muy estrictos este, y, y, y cámaras de videovigilancia y sistemas para controlar los aforos pero me preocupa mucho, pues, este la, la movilidad pública, ¿no? Este, ahí es donde se, se junta la gente, ¿no? O sea, las horas de entradas y salidas, o sea, que las empresas hagan más espaciosos sus, sus horas de entrada y salida, ¿no? Unos a las 7, otros a las 8, otros 9, 10, etcétera ¿no? Para que no, no se aglomere la gente y, y, y en la medida que puedan todos... este y trabajar en casa, pues buena parte de las cosas hoy día con, con la tecnología se, se, se puede avanzar muy rápido. no Casi todo el mundo tiene celular, o sea, prácticamente eso ayuda bastante. ¿no?
0: La economía virtual se va a dinamizar y todas las herramientas virtuales también tienen que estar disponible en la mano y solo salir e ir a los centros comerciales, a, a los supermercados, cuando sea necesario. Te agradezco un montón, Carlos. Te mando un abrazo. Por favor, continúense cuidando, cuidándose mucho tú y toda tu familia. Y este, ya nos veremos un, la próxima vez alrededor de un café.
1: Oye, bueno, no, yo muy feliz de haber estado acá con, conversando, aunque sea virtualmente, ¿no? bueno, conversando realmente, pero por medios virtuales. Este, eh, ya ya nos veremos, pues, como hemos quedado en, en tomarnos un cafecito cuando cuando se pueda tomar con tranquilidad